0: Está começando mais um episódio de Definition
1: of Done. Bom dia, e aí, Bom pessoal? É, hoje a gente está aqui com o meu queridíssimo amigo Ian, o Ian Rodrigues. Ele é engenheiro de software, DevOps, né? E na descrição dele, pai <risos> viajante é, integral né? eu queria, tipo, cara, obrigado aí por, por participar. Que é isso? Prazer, meu. E queria começar perguntando algumas novidades, né? Porque a parte do pai esse dinheiro <risos> eu já sei, mas explica aí como é, como é isso aí de viagem de integral. Cara, o uh, seguinte,
0: deixa eu, deixa eu tentar voltar algum, alguns passos aqui atrás. Pode uh, ficar à vontade. Tranquilo. Uh, eu sempre, eu e minha esposa, a gente, na verdade, a maioria uh, uh, sempre foi mais do meu lado. Teve, a gente, eu sempre tive uma vontade de morar fora do Brasil. De, de vivenciar uma outra cultura, enfim, de estar tá imerso numa outra cultura diferente daquilo que eu tô acostumado a viver. E a minha esposa, ela sempre foi um pouco contra e tal, por causa de família. Essa,
1: Cara, peraí que, pera que deu uma treta aqui. Peraí, peraí. Sim, sim. <risos> voltou. Bom, voltou. Foi um problema técnico aí que eu não sei dizer o motivo, <risos> mas beleza. Sim,
0: e aí ela sempre foi, não, não foi muito a favor por conta dessa questão de família e tal, de sentir saudade, enfim, ela sempre foi um pouco preocupada com isso. Mas ela sempre apoiou de beleza, se você quer a gente vai lá e tenta. E aí acabou que isso nunca aconteceu. Já houveram várias oportunidades e tal, mas isso nunca aconteceu. E aí nesse período de ter essas oportunidades de, de, de ir, sempre foi quase, foi meio que uma bola na trave. E eu, tinha uma proposta na mão, tinha acontecido tudo, faltava só receber o visto, comprar as passagens e ir. E aí nesse período a gente sempre foi muito desapegado e... Corria muito rápido com as coisas, então vendia tudo de dentro de casa, se desfazia de carro, se desfazia das coisas de casa e ia passar um período lá. Cara, isso é, é um
1: trampo, né, pra, é, pra fazer é, acontecer, é, assim. é, eu é fico um... imaginando, porque às vezes a gente vai se mudar, tipo, ah, tô na mesma cidade, vou pra outra casa. vem irmão, isso é um trabalho, imagina se livrar de tudo mesmo.
0: Pronto, e a gente sempre, ah... A ideia era sempre, já tá batido o martelo, a gente vai viajar, a gente vai se mudar. Então, começa a se livrar. Vende carro, vende eletrodoméstico, geladeira, micro-ondas, enfim, sai vendendo tudo. E aí, normalmente, sempre era dentro de um período muito curto de tempo. E aí, a gente vendia tudo muito barato, enfim. E aí, isso já aconteceu na nossa vida umas duas, três vezes, de a gente meio que começar do zero. Porque aí, quando chega perto da data final, tipo... Beleza, daqui pra frente agora é pra valer. A gente uhum. sempre acontece alguma coisa e a gente desistia. Seja por. Hum, não sei, bater um medo, não vai, ou. Enfim, em, em outros motivos, né? Uhum. Ah, desistiu. Então vamos começar de novo. E acabou que a gente sempre, nos últimos, sei lá, 3, quatro, 4 quatro anos, aconteceu esse período. De a gente sair de uma casa onde a gente morava, vendia tudo, ia pra casa dos nossos pais, passar um período, enquanto chegava o período de viajar e desistia. Alugava uma nova casa, começava tudo do zero Isso aconteceu umas, sei lá, três, quatro Vezes
1: nos últimos três, quatro anos Caramba, bicho. É, E o pior <risos> que é que É realmente um, um Além de um, de um trabalho imenso Você conseguir organizar tudo isso aí Conseguir organizar pra poder é, Se mudar, né? Ainda tem essa questão do, do, de tipo assim De desistir e acabar Tendo que refazer tudo de novo Pronto E tal
0: Sim, sim. E Mas uma coisa que que é uma, uma característica nossa, é tipo a gente sempre foi muito desapegado. tipo, eu nunca, uhum. tipo nunca tive problema com bem material, ah, vendi, beleza, compro de novo. Tipo, eu nunca tive um problema de... Tipo, é um trabalho. Assim, lógico, tem um problema do trabalho que dá você fazer isso tudo, mas a gente nunca foi muito apegado com essas coisas. Enfim, uhum. e aí nos últimos... Sei lá, no último ano, último ano e meio, talvez, a gente morava numa casa que era, na verdade, voltando um pouco mais, nos últimos, sei lá, dois anos atrás, onde a gente teve a última, última oportunidade, a oportunidade mais recente de ir embora, uh, a gente ia embora e já estava tudo certo. Dessa vez era batemos o
1: martelo,
0: <risos> como das outras vezes. Né? Dessa vez batemos o martelo, vamos embora. E aí, para para você mas pra quem não conhece, a, a empresa onde eu trabalho, onde a gente trabalha, Rafael e eu somos colegas de trabalho, Uh, eles oferecem uma casa meio que de praia ali no, em Aquirais. E aí é uhum. tipo, super equipado e é um condomínio sensacional. Tipo, bem, bem massa mesmo. E aí, na última vez, antes da gente ir embora, a gente decidiu passar um período lá. Né? A empresa apresentei a gente com umas, sei lá, cinco dias lá nesse local. E a gente decidiu ir passar esses cinco dias lá nesse local. E aí a gente ficou maravilhado com o que a gente viu lá. E caraca, meu irmão, tipo, tem tudo que a gente, tudo que a gente preci... gostaria de fornecer para nossa filha de segurança, por mais que seja artificial, tipo, você ser de é, uma bolha é. ali, uhum. mas cara, tipo, a, a sensação de você sair à um, tarde, da noite com o celular ou para brincar é com, a, com a minha filha, é, é isso que a gente é isso que a gente procura. Vamos ver aqui no nosso orçamento se se bate e aí a gente junta essa essa esses benefícios mesmo que seja artificial. Com o benefício de a gente não precisar ficar longe da família. A gente fez uma conta entendi. de padeiro ali bem rápido. E uhum. tá certo. Vamos se mudar pra cá. E aí, com uma semana, a gente. Como tudo acontece na nossa <risos> vida, né? Com uma semana, cara,
1: é, a gente. É. Sei lá, a gente decidiu isso no domingo. Não foi nem com uma semana. Na quarta-feira, a gente tava se mudando já. Sério? Caramba, bicho. É rápido mesmo. Assim, é porque. Cara, é, às vezes eu, eu fico pensando. Bicho, eu tenho que ser mais rápido, assim, nas minhas decisões, entendeu? Porque. Tipo, se tu falou de quarta-feira, normalmente quarta-feira eu ainda tô, cara, tipo, raciocinando... É, no,
0: tipo, sei lá, no domingo a gente fez a conta, a conta rápida ali, dá certo. No domingo mesmo a gente já começou a procurar casa, já segunda-feira já encontrou um corretor, na terça-feira a gente já visitou, na quarta-feira a gente já tava se mudando. E aí uma das decisões que a gente tomou na época foi, vamos procurar casa ou apartamento mobiliado Porque se bater aquela louca de ir embora de novo, a gente não tem que não tem necessidade de se livrar de nada. Uhum. E aí já estava tudo mobiliado, era só chegar e entrar e foi muito tranquilo. E a gente desistiu dessa oportunidade de, de ir embora, por, por esse motivo. Né? E aí uhum. foi, foi legal o tempo que a gente passou lá. Realmente era, era uma bolha, porque a gente vivia segurança, entretenimento, diversão... Enfim, era tudo, tudo ali dentro, ali dentro daquele, daquele, daquele ecossistema e eu saía para brincar com a minha filha, tipo ela dorme muito tarde, então meia-noite eu saía para brincar com ela, não tinha problema, saía para, deixar ela no gramadozinho ali enquanto eu tava trabalhando, não tinha problema, final de tarde a gente saía do condomínio e ia para beira da praia já, era sensacional. E aí aconteceu que a gente, enfim, teve uns problemas pessoais lá com o apartamento, A gente acabou saindo de lá. Me
1: e aí, tô encontando
0: maluco isso. Aí. <risos> e aí, o que é que aconteceu? Quando a gente saiu de lá, a gente pensou, pô, a gente pagava tão caro aqui para morar num lugar desse. Que tal se a gente pegar essa grana e a gente morar em vários lugares diferentes, tipo passar a viajar em vários locais diferentes? Eu não queria sair de
1: lá desse local, mas aí a minha esposa me convenceu com essa ideia. De, ó, gente... Mas, enfim, essa ideia já era parte da ideia de morar fora ou era meio que não em foi... alguns locais não, aqui dentro, dentro foi foi ali, Foi algo que surgiu aqui. Ah, sei lá, a gente
0: pagava X. Com esse valor X, a gente consegue alugar um apartamento mais barato para estabelecer uma base. E o restante do valor era o suficiente para a gente, sei lá, passar um mês na Bahia, passar um mês... Em Recife, entendi, enfim. Entendi, passava... entendi.
1: Era, era a ideia germinando. Exatamente. Ainda, né? que... E aí,
0: eu não queria sair desse local, porque tinha tudo que eu queria, principalmente visando a minha filha. E já a minha uhum. esposa, ela queria economizar uma grana e queria ter essa experiência diferente. E aí, ela acabou que me convenceu um pouco, sabe? Eu, beleza, comprei a ideia, vamos embora. <risos> e aí, a gente, a gente começa a fazer isso. Só que o que aconteceu foi, a gente foi para casa dos nossos pais para se, tentar se estabilizar um pouco, com questão de procurar um outro apartamento. E aí, nessa história, a gente acabou alugando outro apartamento, começou a estabelecer meio que uma vida... De novo, é, um no uhum. canto. É, tipo, minha filha indo pra escola, trabalho ali em casa, mas... Engessou tudo de novo e eu, uhum. rapaz, ela me enganou com essa história, porque ela me vendeu uma, uma parada <risos> e a ideia não, não se concretizou. Acabou que a gente ficou vivendo um ano dessa forma. E aí no final do ano passado... Não, no começo desse ano agora, acho que em janeiro, fevereiro, começo de fevereiro, uhum. a gente tava, sei lá, numa, numa... a mesma coisa que aconteceu com o do, da, do aluguel desse outro Pensando... Pens... Ah, sim. A gente estava assistindo ah, e...
1: Vamos viajar? Isso não assistiu. Cara... tá <risos> eu queria ser muito desse jeito aí. A gente
0: assistindo uns vídeos assim no YouTube de, de, de viagem, né? Vamos... Não, desculpa, voltar um tempo. A minha esposa amor, a gente deveria juntar uma grana... E fazer uma viagem. E a ideia era, tipo, uma viagem de, sei lá, passar dois meses, um mês, dois meses fora, uhum. uma viagem, e voltar pra casa. E aí, a gente tava assistindo alguns vídeos, decidindo o que, é que a gente poderia fazer e tal. E aí, a gente... Ela a gente meio que pensou quase que ao mesmo tempo. Mô, e se a gente se livrar de tudo? A gente vendeu o carro, a gente acabava de comprar um carro. Sei lá, tava com dois, três meses que a gente tinha comprado um carro. <risos> se a gente vender o carro vender tudo, pegar a grana que a gente tem guardada e a gente, sei lá, viver viajando. O que é que tu acha? Parece loucura, mas eu queria saber o que é que tu, querido, o que é que tu acha. E eu, vamos nessa. Caramba, e aí, cara. na mesma hora, eu liguei para a loja que eu tinha comprado o carro e aí é, vocês têm interesse em comprar meu carro de volta? <risos> Porque eu queria fazer assim, assado, acontecendo isso na minha vida. Então, beleza, chega aí que a gente desenrola. E eu liguei pro cara do apartamento, fulano. É, eu sei que ainda falta, sei lá, seis meses pro meu contrato encerrar, mas uhum. eu tô querendo fazer isso aqui. É, eu tô querendo entregar o um apartamento. Beleza. Tipo, o pessoal foi muito de boa, não teve multa, não teve nada desse tipo. Tu então, facilitou muito. Então, sei lá, na sexta-feira a gente teve essa ideia maluca. No sábado eu já tava começando a executar. Já tinha vendido. Caramba, bicho, no sábado é. já tinha vendido o carro, já tinha entregado o apartamento. Eu juro,
1: eu tô, tô... É, inveja de, <risos> dessa capacidade de tomar decisão rápida assim, porque eu demoro demais. Eu também tenho um, um, muita vontade de morar fora e tal, e bicho, já fazem, sei lá, anos, que, eu, que eu, eu e a Andres, a gente planeja só na cabeça mesmo, assim, entendeu? Pronto.
0: E aí, depois que tava tudo entregue, sei lá, na, na próxima semana, na quarta-feira, a gente, beleza, qual vai ser o primeiro destino? Sei lá, vamos apontar o dedo aqui e escolher. E aí, não vamos, na verdade, a gente escolheu para onde tinha uma, uma, uma passagem mais em conta e o, o Airbnb fosse mais em conta. Para esse primeiro mês, a gente tem uma experiência de como é que funciona se a gente se adaptaria para isso. Sei uhum. lá, dois dias a gente já escolheu o destino, já escolheu o local, já claro. pagou tudo, já, já emitiu o passaporte da minha bebê. E aí, já foi, tava,
1: fácil isso. foi tudo, sei lá, foi em menos de um mês menos de um mês já tava tudo resolvido, seguro. Apesar de vista, para onde tu vai? Tu, tu falou já, não, né? Não, não.
0: Qual é a ideia? A ideia é a gente passar um mês em cada país ou em cada localidade, cada localidade. Por quê? Porque fica mais barato o aluguel do Airbnb. Uhum. Se tu aluga um dia, sei lá, 300 reais à noite. Se tu aluga uma semana, tu tem um desconto por passar uma semana. Uhum. Se tu aluga um mês, tu tem um desconto para passar um mês. Então, às vezes, tu encontra um apartamento que ele custa, sei lá, 16 mil reais pra tu passar um mês, mas com desconto mensal, desconto por ser um aluguel mensal, esse aluguel sai por 6 mil reais. Entendi. Então, Entendi. A, a ideia é, é passar um mês em cada localidade. E aí, beleza, qual o primeiro local onde a gente vai? E sei lá, eu não, não vou mentir, eu não sei porque foi que a gente escolheu isso, mas a gente escolheu Madrid.
1: Mas, mas tipo assim, foi. Tipo, não teve motivo específico, nada, nada. Não, não nada, teve nada. motivo específico. A gente <risos> tentou,
0: na verdade, a gente tentou raciocinar
1: uhum.
0: tipo, qual é o, o caminho que a gente vai fazer, mas tipo, não, não vai interessar, porque. É, isso, saquei, saquei. Tipo, não, 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 não interessa tanto. E aí, ah, aqui tem um local barato, é um local que a gente gostaria de conhecer, vamos começar por aqui. E aí a gente comprou as passagens, já, 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 já alugou o Airbnb e tá, tá definido qual é o local. E aí, sei lá, com menos de um mês, 20 dias já estava tudo pronto, só esperando o passaporte da minha bebê, a gente deu entrada, é coisa rápida 10 dias já estava resolvido.
1: Aham. Uhum. Caramba, bicho, mas é, é realmente muito é, 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 eu, eu acho legal demais assim, essa ideia de tomar decisão rápida, já agir, porque literalmente não tem muito o que aguardar mesmo, né? Exato. Tipo, você vai parar pra pensar assim... É, a única
0: coisa que a gente tinha, na verdade, de dúvidas era de quando. Se, sei lá, final de março, final de abril... A gente, não, não tem motivo pra gente esperar. Vamos na data mais próxima possível. E aí a gente foi na, na, ver na companhia aérea qual era a passagem mais justa para o período que a gente queria e sei lá no final de março começo de abril era um valor na semana seguinte ou uma semana antes era duas vezes esse valor não fazia sentido então ah, essa semana aqui é a semana que é ok é, tipo, é um valor justo então dá para gente ir nesse dia aqui esse que a gente justo é aquela facada é assim. não é, <risos> não, é o, não é tão não é tão barato mas tipo, é, 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 o, é o valor ok não é um valor que tá acima não é uma promoção mas também não é um valor que tá acima do, do, do valor cobrado e aí é definido o local, definido tudo, pronto. Aí o que a gente tem é planejado esse primeiro mês. Uhum. E aí o mês seguinte, a gente vai planejar enquanto vive esse mês aqui.
1: <risos> oh, comédia. E me diz uma coisa: como é que vai ficar a, a Isabela? Ela tá estudando remoto? Como é? Cara, a Isabela, ela só tem dois anos e
0: meio. Ela uhum. não tem. Não estuda. Ela tava na creche. É, ela né? tava na creche. Ah, pra escola entendi, ali. Ela, entendi, não, é. ela ia mais para gastar energia. Porque, como eu falei, ela. Tipo, tava indo dormir todo dia, meia-noite, uma então hora. Então é creche ainda. É porque realmente
1: é o que confundi. Ela é muito novinha é, ainda, ela né? Não, então não... tá no. Ela vai ter uma experiência aí internacional. Pois é. um, outro,
0: um, outro, um outro motivo. Uma outra motivação nossa. É essa de ter essa experiência. Não só pra gente, mas pra ela. Tipo, eu não, não sei. Eu não. não tô, eu o que eu tô falando.
1: A menina com dois anos e tu tá. Ela tá remota. <risos> Tipo é. Assim, como é que ela tá ela tá remoto
0: e aí uma das uma das motivações é justamente essa de você ter essas diferentes uh -huh. oportunidades de interagir com outras culturas é engraçado que hoje em dia as crianças elas são muito aprendem muita coisa Cara, muito rápido é com muito a, rápido, com a internet a gente demorou é um pouco rápido. A gente demorou um pouco pra dar o celular pra Isabela, mas hoje ela já domina mais do, do que eu. É até engraçado que uma vez a gente precisou resolver umas coisas, e aí eu deixei a Isabela com a minha mãe, e no final, quando a gente voltou a minha mãe, eu aprendi a mexer umas coisas aqui no celular que a Isabela me mostrou, nem sabia, e a criança tem dois anos e meio.
1: É, cara, é, é um negócio assim, absurdo mesmo. É, eu acho que, na verdade, cada geração tem, tem isso, né, de tipo ela é muito mais a pegar o que está acontecendo hoje, porque para a gente tudo do hoje é a novidade. Uhum. Como eles estão sendo inseridos nisso, nisso. Uhum. para eles é o, é o que vem, tá entendendo? Tipo uhum. assim, o celular já está ali, já nasceu, ela não precisou se preocupar que antigamente era um chip ou antigamente era, era dentro do celular, o número, só, só, só mandava SMS, fazia ligação. É, é bizarro mesmo, porque... É o meu filho em dado momento ele disse assim é eu quero é, aprender programação aí eu eu como não mas me explica melhor aí aí assim no, no fugir dos ovos eu eu achava que ele estava tipo só com ideia que ele tinha visto na televisão alguma coisa assim aí eu peguei tá, vou juntar aqui uns canais aqui no YouTube que ele gostava sempre de assistir e eu peguei, tipo, programação infantil mesmo, né? Tipo, juntar bloquinho pra ver uhum. condicional e tal. E eu pensei, não, se ele curtir, aí eu vejo um curso aqui e tal pra ele fazer. Aí ele disse o seguinte: Não, pô, eu já tô ouvindo uns vídeos do Guanabara aqui, eu tenho um script em Python. Aí eu. Como assim, mas... o cara é aluno do Guanabara.
0: Isso vai tentando explicar ali o, um desenho Cara, e ele
1: mostrando é tipo já 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 anda tá tá entendendo tipo várias coisas eu não faço nem ideia tipo eu, eu cheguei ao ponto de tipo assim ah tô, ele tá jogando um jogo que eu não tipo eu nem pois é, 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 que é que muito,
0: ela você olha assim eu fico impressionado toda vida eu fico impressionado mas aí o ponto é ela via muito vídeo no YouTube de em, outras, em outros idiomas e vai absorvendo aquilo ali. a gente, cara, se a gente estiver num local e ela absorver aquela cultura ali, eu acho que para o desenvolvimento dela, acho que aquilo ali vai ser sensacional. Então Sim. esse é um outro, mais um motivo que, que reforça a nossa ideia de querer ter essa experiência.
1: Isso aqui, é, é, é isso, acho que vai ser muito, muito rico para ela, enfim, para a gente como uma família, como um todo. Massa demais. Cara, é, é, uma, é uma aventura, né? E quando é que vocês planejam um party? a gente vai partir no
0: dia dois de abril já, já, já é agora gente, né já é agora já tá é próximo, próximo sábado então a gente parte no dia dois de abril e aí a gente vai para Madrid como eu comentei Então a gente vai passar eu, na verdade isso é eu tava até discutindo com a minha esposa eu não sei qual foi a ideia que a gente como foi que saiu essa ideia mas a gente vai passar só uma semana lá aonde a ideia era passar um mês vai passar uma semana, não sei por que, que a gente decidiu passar uma semana lá, uhum. e aí até lá a gente tá decidindo o próximo destino, e aí sim, já no próximo destino a gente já vai começar esses ciclos de, de
1: um mês de um de passar mês, um mês. Né? Cara, é muito, muito diferente <risos> tem um, o João Marcos aqui, tá perguntando como faz pra mandar um autógrafo desse cara pro Maranguape
0: é difícil, é difícil, pro Maranguape é difícil
1: <risos> cara, é, é muito massa, assim, realmente é uma experiência única, né cara, e e bicho, eu só, só consigo ver coisas interessantes, entendeu, saindo disso e aí. E aí, inicialmente, pra tu ver como é que as, as, as coisas vão mudando, assim, uhum. tipo,
0: isso é algo que a gente tá, não tem um planejamento fechado de, tem data pra começar e tem data, até tinha, no, quando a gente começou a ideia, começou a maturada a ideia, a ideia era passar três meses, e aí como a minha esposa tem essa, esse apego né, com, a, com a família, é normal. Uhum. Uh, a ideia dela era a gente passa três meses, três meses a gente volta, passa um mês aqui, depois vai mais três meses. E aí a ideia já mudou um pouco agora. A ideia é ir passar seis meses, e aí se a gente gostar a gente estica um pouquinho mais, se bater a saudade a gente volta, mas tipo, não tem data, tem data pra começar, mas não tem data uh, pra terminar uhum. uh, essa
1: aventura. Caramba. É, é. É, <risos> é, é, bem... é, porque realmente, em algum momento, é, mais por causa da Isabela, vocês vão ter que assentar, né? Vamos sim, dizer assim. Sim, sim. Mas a, a, a grande pergunta: assentar no Brasil ou fora dele? Cara, é, é interessante isso, porque isso era algo porque, que. Pode, pode, é, só que isso pode mudar completamente pode. de acordo com a viagem.
0: Exatamente, porque.
1: Né? Já. Já voltamos aqui. Hoje. hoje... A gente tá com muitos problemas técnicos, mas é <risos> o mal do, do Albi, véio, é isso aí. É. O que eu tava falando? Não, tu tava é. dizendo. A gente tava conversando sobre justamente a o tipo crescimento assim, da, da, sabe, da Bela
0: e como isso vai é, impactar.
1: Assim, um dia vocês. Já, assim, vocês já pensaram, na verdade, né? Se vão parar em algum Sim. lugar, se vai ser por lá ou por aqui. Certo. Tipo... Inicialmente.
0: A gente pensou nisso. Isso era uma das coisas que meio que impedia a gente de uhum. fazer... Na verdade, meio que acelerou o processo, porque a gente pensou. Cara, a Isabela ela é um bebê. Ela não, não tem essa, esse compromisso de ir pra escola ainda. Quando isso acontecer, vai ficar mais difícil pra gente fazer. Então, a gente, Ou a gente faz agora, ou a gente faz depois que ela fizer, sei lá, 18, 20 anos. Que é quando a gente já vai estar tá um uhum. livre, digamos assim, mais livre pra fazer isso. E aí... A gente começou a pesquisar várias famílias que fazem isso, e, cara, tem família que faz isso com a criança crescendo com o advento do, do homeschooling, né? Uhum. Então, tipo, com, com o ensinamento em casa, enfim. E aí, lógico mas no é Brasil no isso? Brasil. isso não, No Brasil, isso não é regulamentado. Uh, ah, mas, mas é
1: tipo assim: os próprios pais vão, ensinam isso, a Isso, Exatamente. Ou... exatamente.
0: Eu, não, eu não sei, eu não vou falar, eu não sei em detalhes sobre como isso Entendi. funciona, mas tu pode matar. Tipo, eu sei que nos Estados Unidos tem. Uma escola onde tu matricula a criança, tu recebe o material didático e os pais são responsáveis ah, entendi, por ensinar entendi. a criança.
1: Tipo, então, então isso. no final, vai ter uma validade legal. Vamos isso, dizer exatamente.
0: Assim. Entendi, exatamente. Entendi. No Brasil isso não tem, mas lá fora, em outros países, tem. E se a gente quiser fazer isso, sei lá, contratar uma escola americana e matricular ela nessa escola... É super válido.
1: É, mas isso funcionaria se, se, tipo, porque eu acho que as escolas daqui aceitam o, 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 a grade. Se você passa uma conversão é uma uma, conversa em algum
0: momento. Uma, né? É, eu esqueci o termo, tipo, uma validade, Adaptação, alguma coisa. Adaptação, Isso, exatamente. É, tipo, sim, sim. Eu não sei, não, não é algo que a gente tá planejando, mas, sim, tipo, é uma a é Mas visível, coloca é no deck
1: ali para contar com isso em algum momento. Exatamente. Né? E aí, numa conversa que eu tive
0: com a minha esposa, né? É, a gente tem três resultados possíveis do, no começo dessa aventura. Pode ser que a gente vá, não se adapte de forma nenhuma, não uhum. dê certo, não dá certo com o nosso estilo de vida, e a gente para e volta. Sei lá, a gente não gostou, não é pra gente, a gente volta. Por mais que seja remoto, eu acho essa uhum. opção, mas é uma opção. A segunda opção é a gente gostar muito de um local e a gente vai querer se estabelecer naquele local. Essa é uma outra opção. Uhum. E uma terceira opção é de a gente gostar muito desse estilo de vida e continuar indefinidamente até onde não dá mais. Tipo, ou até onde não, não,
1: não vale mais a pena, sei lá. Só que aí... É porque é uma, é uma parada meio que... Tipo assim, como você ainda não sabe como é, é difícil você dizer se até vai gostar, né? Exatamente. exatamente. Mas, e aí? bicho, eu, eu imagino, pelo menos assim... É, eu acompanho o pessoal que viaja às vezes assim, no, no YouTube e cara eles parecem tipo tá muito felizes com a situação que eles estão assim tipo... é,
0: só que o, o detalhe o ponto principal para a gente é a gente não é milionário então a gente não vai fazer isso porque tem dinheiro sobrando a gente vai uhum. fazer isso porque a gente tem um é, a gente desfruta de uma liberdade geográfica digamos assim para trabalhar então o trabalho remoto para uma empresa nos uhum. Estados Unidos e para eles não importa se eu estou trabalhando no Brasil, se eu estou trabalhando na Espanha, é, eu trabalhando no Japão. Tipo, Desde é... que eu entregue o que eu preciso entregar, que eu faça o meu trabalho, não importa onde eu estou trabalhando. Porém, uh, nessa empresa, existem alguns rituais a serem cumpridos. Tem algumas reuniões que eu preciso participar. Então, tem, vai ter questão de, de fuso horário. Eu tenho que, vou ter que me adaptar quanto a isso. Uhum. Tem a questão de... Normalmente, esses lugares onde a gente viu para morar por um mês eles não são grandes espaços com a casa toda dividida normalmente são alguns estúdios que é meio que um lugar aberto onde tu tem um quarto a cozinha a sala uhum. uh, tudo num local só não tem muitas divisórias ali e aí a Isabela é uma bebê em desenvolvimento ela é tem energia para caramba e eu preciso trabalhar preciso entrar em reunião tudo isso num cubículo ali fechado pode uhum. ser que seja um de, tipo, vai ser um desafio é algo que a gente não tem ideia de como a gente vai enfrentar entendi, isso entendi. mas a gente sabe que existe esse desafio não sabe ainda como vai lidar
1: com é uma, uma coisa que pelo menos para mim às vezes não sei se é, eu, eu tenho muita dificuldade de não me concentrar num ambiente que tipo eu tô ok né para trabalhar mas eu acho que quando você tá num local que você sabe que aquele ali não vai ser o local para sempre você vai ficar independente de como seja eu acho que é mais tranquilo Ficar de boa em relação a isso Tipo, como assim? Se você pegar... Pô, eu tô aqui na sala hoje Mas daqui a um mês eu vou estar em outra casa uhum. Tipo, pode ser diferente Mesmo que, que não seja, entendeu? É uhum. tipo um negócio de... Acho que mental também, né? Porque é, vai muito de como tu consegue ficar tranquilo Porque às vezes você fica... No, ah, tu tá morando aqui, tu vem morar e tu vai, sei lá, por algum motivo eu não posso mais usar o escritório, tenho que usar a sala com barulho. Aí você diz, não, não dá para ficar aqui, mas é porque você fica com aquela, não dá para ficar pro resto da vida. Uhum. Mas numa situação de que você sabe que você vai estar sempre mudando, e simplesmente pode se apagar, né? Essa, essa problemática.
0: É, e aí essa é uma das coisas que meio que faz a gente pensar se vai ser sustentável isso, porque. Uhum. Tem essa, essa, essa questão, né, de eu, eu trabalho, eu tenho alguns rituais a serem cumpridos ali e eu tenho uma bebê em desenvolvimento que demanda atenção. Uhum. E aí pode ser tipo, eu tenho que é, cons... e ainda tem a diferença de fuso horário. Eu tenho que conciliar tudo isso hoje. Vou ter que conciliar tudo isso. E aí tem um agravante que é, beleza, eu tô fazendo, eu tenho que conciliar isso dentro de um mês nesse local onde eu tô, porque próximo mês eu tô em outro local, é um outro fuso horário é um outra um outro local, ou seja, para a criança é uma outra dinâmica do que que ela uhum. não tem, ela vai ter uma rotina por um mês, no mês seguinte já é uma outra rotina e no outro já é uma outra rotina diferente. Então, tipo, a, a cada mês a gente vai ter esse período de adaptação e, e ver como é que isso vai fluir. Então, é isso, é um medo que eu tenho de será que eu vou conseguir fazer isso? Será que eu vou conseguir me adaptar a todo mês estar me adaptando, saca? Então, isso, okay. acho, é... acho que
1: eu, eu, eu captei tipo, eu, eu vou estar tá
0: vivendo no. Pode ser que, sei lá, depois do terceiro mês eu já pegue, sei lá, um Acabou uh... a água aí? Já. Eu é... pegue uma manha de. Ah, pra mim me adaptar, é isso aqui que eu tenho que fazer, sei lá. Mas é, é esse um medo que eu tenho de não funcionar, de, de eu não conseguir aprender a me adaptar.
1: Mas a gente vai fazer o possível pra dar certo. Ah, cara, nossa, é, é como eu tô falando. Eu acho que... Vou falar aqui pro microfone. O Salmo sabe aqui que eu tenho um garçom aqui do lado. <risos> cara, eu acho que isso aí não tem como dar errado, assim, de forma nenhuma. Porque, no final das contas, tu quer a experiência. E a experiência inclui tudo. Exatamente. não é, é, é diferente, tipo, quando você, ah, eu tô carregado de dinheiro, eu quero passear, férias, não tem nada a ver. É uma experiência Exatamente. experiência de viajar, por exemplo, tipo, ah, vou morar em outro país, é experiência de morar em outro Exatamente. país. Exatamente. Quero a experiência de viajar, tipo, nunca fui uma pessoa nômade, né? Quero uhum. ter essa experiência, é isso. Uhum. tipo É aproveitar, eu acho que quando você focar nessa... Eu odeio essa palavra, né? Mindset. <risos> Mas eu, é, quando você coloca esse mindset de eu tô aqui pra, pra ter essas experiências, eu, bicho, eu acho que você passa por isso, tranqui... não tranquilo, mas você entende, aceita e não deixa aquilo ali acabar com o seu uhum. dia, tipo, tô aqui, sei lá, aluguei aqui, aí fica uma pessoa perturbando, ou então tá no AirBnB de um condomínio, aí o cara de cima resolveu dar uma festa, Fica dançando aqui enquanto <risos> trabalha, né? <risos> Fica aqui rebolando aqui, ó, e programando ao mesmo tempo. Aí é, é, é complicado, mas é isso mesmo.
0: É, e aí uma das coisas boas, digamos assim, que ajuda é justamente esse, né? O advento do trabalho remoto, de, uhum. de, de, de você ter essa possibilidade. E aí, nessa empresa onde eu trabalho, é muito, eu tenho toda essa flexibilidade. Então, mesmo trabalhando para essa empresa nos Estados Unidos, para eles, não importa se eu estou trabalhando no meu fuso horário do Brasil, ou se eu estou trabalhando no fuso horário deles, desde que eu preciso só ter um pequeno overlap ali de, uhum. de horas, que é para poder estar tá numa reunião. Tem um pouco de coisa.
1: flexibilidade né, também. Exatamente. Assim. É, tem, tem, tem locais né, que. Aí vai muito. Eu não acho que é, que é melhor ou pior, mas eu já vi que tem locais que tentam é, implementar o, o 100% assíncrono, né? Que aí tem a inexistência de reuniões por motivos uhum. óbvios, né? O cara tá, tipo, num fuso horário que é inverso ao outro, não tem, né? Como não tem, a não ser que alguém fique acordado <risos> 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 ou acorde muito, muito cedo pra poder acontecer isso, né? Alguém se lasca nessa
0: brincadeira. É, eu não sei se... Um... Assim, onde o trabalho, onde a gente trabalha, não tem, não é 100% assíncrono. Eu não uhum. sei como é que, que isso funcionaria se isso é mais utopia, não tem um.
1: Não, eu acho que não é utopia. Eu acho que é uma forma e que tem o lado ruim e o lado bom, né? Tipo, o lado bom é que todo mundo se adapta a uma determinada forma de trabalhar. O lado ruim é que tudo, é, digamos assim, não é. Você não. Por, por exemplo, você vai fazer uma pergunta. Você não pode simplesmente fazer uma pergunta, você tem que realmente fazer uma pergunta que contemple toda, todo o problema que você tem, e a pessoa que vai responder, ela tem que ter consciência que a resposta dela tem que ser tão completa, quase que uma documentação, assim, Sim. tipo, a, a, meio que o, o... quase que como um e-mail, ao invés de uhum. um chat, né? Uhum. Tipo, a pessoa vai perguntar, não, ela vai perguntar todos os pontos, e tu vai responder todos os pontos, e ainda mais os pontos que tu acha que a pessoa pode precisar. Sim. Aí isso, isso é, 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 uma, é tipo assim adiciona esse, esse trabalho a mais e tudo, para você poder ter essa forma assíncrona. É só um comentário mesmo, porque, é como eu disse, eu não acho que tenha um bom, o um melhor ou uhum. um pior, né só é um, 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 um jeito de é, trabalhar. Eu acho que o ruim, nesse caso,
0: é quando tu tem uma pessoa que não se adapta a é. esse modelo, e aí
1: acaba que atrapalha tudo. É, atrapalha tudo, tudo, ali. tudo porque vai ficar aquela coisa, se a, a pessoa que vai perguntar não tem consciência de como perguntar, uhum. ela, vai, ela vai continuar com dúvida. Aí imagina só, aquela coisa assim, tipo, tu tá eu sei que tu tá online, eu pergunto uma coisa, tu responde outra, eu pergunto tu outro, responde outra, isso aí que levou cinco minutos, leva três leva dias. Três dias. <risos> Entendeu? Tipo, é um negócio assim que realmente tem que ser internalizado mesmo, assim, profissional. Não é fácil, né mas é uma, uma alternativa. Né? Uhum. Uhum. Cara... É, eu queria te perguntar um, uma coisa assim porque eu sei que tu já teve algumas transições de carreira né uhum. aí várias <risos> cara eu queria que tu falasse um pouco sobre isso tipo desde do, do da primeira até os estados engraçados aí <risos> e é, até é, é. como tu começou a trabalhar com DevOps e tal acho que foi a última transição que tu sei né cara começou com o seguinte
0: acho que desde Pequeno, eu e meus irmãos, a gente sempre. A gente é toda criança, né, natural, a gente gostava muito de desenhar. E aí eu já tinha feito, sei lá, quando criança, alguns cursos de desenho e tal. Mas e sempre fui fascinado por essa questão de cores, de desenho e tal. E aí,
1: ainda no final ali do. do... Deixa eu, enquanto tu fala aí, eu vou só checar aqui como é que tá a live. Tranquilo, pode, pode falar. Um.
0: E aí, lá pro final do. sei lá, no do começo para meio do ensino médio, eu tinha essa fixação por design. E aí, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida. Eu quero ser designer, designer gráfico E aí eu estudava bastante sobre o assunto e que o meu pai ele, é, tem algumas, alguns conhecidos e aí... Bom, a
1: gente está ao vivo de novo. Deixa eu abrir aqui para ver se tá mesmo. Pronto. Estamos ao vivo. Deixa eu... É... Agora eu não sei. <risos> Deixa eu compartilhar de novo Aqui, a, a, o pessoal já tá perguntando o que é que houve. Pessoal, é, problema de junta, alguma coisa assim. O o restream simplesmente decidiu não não continuar com a live. <risos> eu tô eu não vou eu não vou Falar nada com eles não, porque a, a empresa é, é ucraniana, cara. Eu, 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 é, eu recebi vários, só um comentário aqui enquanto a gente se ajeita, né? Tipo, um comentário aqui enquanto a gente se ajeita. O, eu não sei se o link é o mesmo, eu vou compartilhar de novo no, no Instagram. Deixa eu apertar. só para ver. É... Tá, tá vendo aí? Não, mas não tem problema não, eu vou mandar aqui, volta aí.
0: é outro link. É, vou compartilhar aqui.
1: Voltamos agora. Show. Beleza.
0: E aí, galera? Deu uma pausa aí.
1: Problemas técnicos. É, eu vou colocar o link aí. Tá de volta, valeu. E, pois é, aí o que acontece é que eu já recebi vários e-mails deles, eles explicando o que é que iam fazer, né, com, com as equipes de lá. E, tipo, o dono do, o dono não, é o CEO do Hashstream. Eu Acredito que o cara não mora lá e tal, mas ele, ele é ucraniano também, a empresa é ucraniana, tem um bocado de funcionários ucranianos. E, e, cara, é isso, sabe? Tipo, é foda, né? É,
0: é, é poucos dias depois de, de ter começado essa parada toda, eu tava assistindo, voltando nesse assunto de viagem, a uhum. gente vendo sobre vídeos de viagem e tal, e aí a gente viu um casal que tava compartilhando o, um, um período de, sei lá, um mês que eles estavam na Ucrânia. E aí, enquanto eles passavam pelos locais, restaurante, bar, parque, eu tipo, fiquei me perguntando assim pra minha esposa, né? Tipo, será que esses. Como será que a vida dessas pessoas foram afetadas? porque que foram afetadas? Num um restaurante que tá em pleno funcionamento num dia, no outro, ou ele pode estar destruído, ou, ou mesmo que não esteja destruído, mas as, as pessoas que tinham aquela rotina ali foram afetadas de alguma forma.
1: Cara, é, é um negócio tão bizarro que eu fico me perguntando, é. é... E. e... Tipo assim, beleza, isso é uma coisa, mas... E o, e o... Tipo assim, cara, tu tem uma casa, ah Tu, teve, tu... trabalhou a tua vida inteira uhum. pra comprar. Aí tu sai da tua casa e tu sabe que uma bomba, um avião, um negócio lá foi lá e destruiu tudo. Assim, era a única coisa que tu tinha, entendeu? E é difícil de imaginar. Tu sai do país, consegue sair, vai pra outro, a mão na frente e outra atrás sem saber literalmente o que fazer. Porque... Tu não, tipo, não tem outra alternativa, tu não tem como voltar, tu nem sabe se vai poder voltar um dia E, cara, que bizarro, assim, eu, às vezes Pessoal, assim, eu, eu sei que o Brasil é um país muito perigoso e tal e é, é, é perigoso mesmo morar aqui, tipo, tem muito risco Mas, eu até tava brincando com, com um colega meu que eu disse assim, Cara, pelo menos a gente é medroso e não se mete nessas tretas aí sabe porque bicho é, é loucura mas beleza Bora focar nessas bad vibes não é vamos falar sobre a transição de carreira de novo aqui se o stream permitir eu sei Cara, que deve ter sido um é de alguma coisa lá
0: interessante e tem uma eu tava pensando um pouco aqui antes de, de falar. Eu tinha começado a falar antes de cair, mas depois eu tava pensando um pouco aqui. Na verdade, a história começa um pouquinho mais, mais atrás. Uhum. É... Eu sou filho de pobre. Uhum. Como eu sei que você também é. E uma das coisas que o meu pai. que ensinaram pro meu pai é que uma. Assim, uma pessoa. De, com conhecimento, digamos. eu não, não, não vou saber, eu não, não tenho detalhes dessa história, mas meu pai ele é, trabalha com, com obras, ele é, trabalha com gesso, decoração de gesso, uhum. as pintura, pis enfim, essas coisas. E aí, num desses clientes dele, uh, uma coisa... Eu lembro dessa história, não vou lembrar em detalhes, mas eu lembro de uma dessas Se histórias...
1: Se vale nada.
0: <risos> uma das clientes dele falou que seria que é muito eu não, não vou lembrar em detalhes mas tipo que era muito que valia muito mais ele ensinar uma profissão para um filho dele do que ele tentar correr atrás de, de que um filho dele fizesse uma faculdade porque talvez uma faculdade não garantiria um futuro mas uma profissão uhum. garantiria um futuro então ele sempre teve isso na cabeça e ele sempre tipo, me ensinou o que ele sabia e aí desde de, de pequeno, né? Não como um trabalho oficial, mas tipo, sei lá, no final de semana ele me levava para me acompanhar ele no trabalho dele para ganhar um trocado. E aí eu aprendi muita coisa de dessas dessas coisas, né? De, de obra, enfim. Uhum. E aí quando logo depois que eu terminei o ensino médio, eu não tinha muita ideia do que é que eu queria fazer. Eu tinha uma, uma ideia de, de que eu gostava de design gráfico, mas não não tinha certeza de que era isso que eu queria. Terminei o ensino médio na época não era o enem, eu tinha Prestado o vestíbulo lá pra UFC. E aí eu levei pau na UFC. E eu, putz, o que é que eu vou fazer da, da minha vida? E o meu pai, beleza, vamos trabalhar comigo. Era isso. Sem problema, e, né? E é, sem, sem problema. E beleza, vamos lá. E aí eu passei um bom tempo trabalhando com ele. Até que... Enquanto isso eu gostava muito de estudar sobre design gráfico, essas coisas. E aí até que um dia eu vi uma vaga para trabalhar numa, numa gráfica. E aí eu... Cara, acho que com certeza é muito mais confortável do que eu estar tá trabalhando numa obra. Não não, não, não desmerecendo o trabalho em si, mas tipo, era muito mais confortável estar tá, dentro de um, de um escritório trabalhando numa, numa, numa gráfica. Uhum. E aí eu, pai, pareceu isso aqui, assim, assim, eu vou lá. E aí eu deixei ele, fui trabalhar nessa gráfica, aprendi muito lá. E só que era uma gráfica pequena de, de, de bairro ali e então, tal. E aí o meu pai, como trabalhou para várias pessoas assim na, dentro de Fortaleza... Ele tinha um conhecido que era dono de uma gráfica gigante aqui em Fortaleza. É a gráfica que cuida do material gráfico do, do, Ceará Clube, do Ceará Esporte Clube e tal. Ele, ó, arrumei uma entrevista com o dono lá da gráfica para você trabalhar lá. Você quer ir? Uhum. Eu, bora. Tipo, é um negócio maior, onde eu vou aprender mais. É uma galera que é bem mais profissional. E aí eu fui nessa. E aí cheguei lá, fiz a entrevista com esse cara e tal. E aí comecei a trabalhar nessa gráfica. Realmente aprendi muita coisa lá. Foi muito, muito interessante. E aí, de, e aí, sei lá, eu passei seis meses. E aí na época o salário mínimo era, sei lá, por volta de 800 reais. E aí lá eu, eu era responsável por fazer o trabalho, de um material gráfico de um, de um cliente dessa gráfica. E aí, um dos... Mas, é... tipo, tu aprendeu sozinho? Aprendi sozinho. Sempre fui muito autodidata. Pra tudo era, sei lá, não tinha tanto material no YouTube, mas tinha muito PDF, essas coisas na internet. Aprendi muito. Ou então era mexendo mesmo. ali e uhum. gastava um tempo e ia aprendendo. E aí, nessa... Se, na verdade, voltar um pouco atrás. E aí é, uma... Então, tu,
1: tu seguiu só um, um, um caminhozinho um, um pouquinho diferente, que muita gente começou com um suporte né?
0: É, é. Mas aí, o que, é que acontece? Eu e aí, incluo eu... isso E aí, ao mesmo tempo que eu tinha esse, essa vontade de trabalhar com design gráfico, uh, eu tinha algum conhecimento de lógica de programação. Tipo, lá na, voltando um pouco lá no ensino fundamental, onde tinha aqueles jogos online e tal, tinha um colega meu que era, era viciado nos jogos, e aí ele, cara, a gente devia criar um servidor nosso, mas a gente teria que ter um conhecimento de, de desenvolvimento. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre como é que criaria um servidor novo daquele jogo lá. Uhum. E aí é era, na época era Ragnarok. Ah, cara, é um clássico, né? E aí na época eles usavam uma linguagem, eu não lembro que linguagem era, mas era baseada em C. Não era C, mas era baseada em C. E aí eu aprendi um básico de lógica ali, na mão mesmo, e programando o servidor, e aí a gente criou o, o é servidor.
1: Ragnarok não, né?
0: <risos> e aí eu, eu, ele era o cara mais responsável pela dinâmica do jogo, e eu era o que era mais responsável pela implementação daquilo ali. No... O servidor
1: Yan e ele upava, era dez vezes, né? Era um negócio não era assim de... Tipo... Eu não tinha
0: ideia de se ele era o cara que manjava mais desses cálculos aí cara, e ele só me passava e eu era o cara que implementava isso aí aí na época eu aprendi essa lógica numa linguagem que eu não lembro o que é era, Qual era, mas era, eu lembro que era baseado em C E PHP E é o mesmo, mas era algo que eu manjava Tinha uma, uma facilidade pra aprender <risos> aquilo ali
1: Não perto nem qual é o nome do servidor
0: <risos> Não lembro, não vou cara lembrar cara quer jogar <risos> Não vou lembrar e por mais que eu tivesse uma facilidade para lidar com o desenvolvimento ou com a tecnologia, na época eu não tinha ideia do que era, mas eu já subia umas VPS, já subia uns serviços lá. Apesar de não saber em detalhes uhum. o que era, mas já, isso era algo que eu já fazia, eu lembro. Mas a minha paixão mesmo era a partir, pela parte de design. E aí, mesmo tendo essa, 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 essa facilidade com o desenvolvimento, tem uma prima do meu pai, que eu chamo ela de tia, uhum. e aí ela ó, tem uma empresa que eu trabalho, e lá nessa empresa tem um cara que ele é crânio em desenvolvimento, que devia bater um papo com ele e tal, enfim, para ele te dar umas dicas de carreira. E eu lembro que eu conversei com esse cara e tal, mas ficou por isso mesmo a, a história. E aí voltando para o ponto onde eu tava trabalhando nessa gráfica. Uhum. Nessa gráfica, eu era responsável por fechar o material gráfico dessa empresa que a minha tia, que a minha tia comentou.
1: Uhum. E
0: eu, caraca, eu lembro que essa empresa é uma empresa daquele cara que eu bati um papo com ele e tal, eu acho que eu devia trabalhar lá. E aí, eu, eu lidava diretamente com o cliente, né? Com o cara que era responsável por essa empresa. E aí, numas conversas assim, meio que soltando as indiretas e tal, ele percebeu que eu queria ir pra lá. E aí, faz o um, seguinte: e aí, um dia ele foi fechar o material gráfico dele, e aí, meio que na surdina ali, ele falou: oh, Faz é o seguinte, dia tal, tu aparece lá pra gente bater um papo. E aí tu vai trabalhar fechando o nosso material gráfico exclusivamente lá dentro da empresa. Essa era a ideia. Uhum. E aí eu, beleza, eu vou fazer isso, mas eu já tava com a ideia de meio que migrar de carreira Sair de design para, na época, trabalhar com web design. Uhum. e aí... Era com o Dreamweaver, né? Exatamente. E aí eu tive essa conversa com ele e aí na época eu saí de ganhar 600 reais, ou ganhar 800 reais, na verdade, o salário mínimo era 600 reais, 600 e alguma coisa. E aí, nessa da gráfica, eu já ganhava um pouco mais do salário mínimo, era 800 reais. Eu saí de ganhar esse, um pouco mais do salário mínimo pra ganhar 600 reais fechado, limpo e seco. Uhum. E o meu pai ficou puto porque ele tinha Mas. conseguido aquela vaga, tinha conversado com o cara, e eu tava, sei lá, três meses depois, eu tava saindo pra ir pra um lugar pra ganhar bem menos do que o que eu ganhava. E eu morava com os meus pais, ficou bem puto na época. Mas eu, não, acho que vai dar certo aqui. Eu vou lá, eu vou começar fechando o material gráfico deles, e aí, aos poucos, eu vou tentar, sei lá... Entrar em alguma outra. entrar para essa área de web design lá dentro.
1: E foi. É, nessa época aí, eu lembro que. É porque era assim, né? Tipo, não tinha bem definido programação, back-end, uhum. front-end. Uhum. Era tipo web design, você fazia site. Exatamente,
0: tipo... exatamente. E aí, cheguei lá começando a, a fazer material gráfico e tal. E aí, esse cara que a minha tia me apresentou, era o cara que cuidava do site, cuidava de umas, de umas enquetes de um sistema de enquetes, enfim, umas paradas assim. E aí, esse cara, ele é, era, um, era um cara que não tirava muitas férias. Porque era o cara que era só ele. Então, se ele saísse de férias, não tinha ninguém. E aí, um dia, ele queria tirar umas férias e eu mesmo, eu assumo isso aí. Pode deixar que eu desenrolo. Desenrola mesmo? Desenrolo. Passei uma semana ali do lado dele pra pegar como uhum. eram as coisas. E aí, nada, nada mais, nada menos do que editava os HTML no Dreamweave, subia no FileZilla e era, e era isso aí. E aí, eu meio que... E cobri ele nesse período de férias, aprendi bastante coisa ali, era meio tipo, não tinha tanto material na internet, era na Marra, tinha algum material, mas não era tanto como tem hoje. E aprendi ali na Marra a HTML, CSS, na época ele ele a, eles usavam o site feito com tabela. E aí era quando era, foi quando começaram a esse advento do tableless, né, que era de você ah, não utilizar tabela. né? Tabeless. Isso, tabeless, exatamente. E aí, enquanto esse cara saiu de férias, eu comecei a tentar reestruturar o site utilizando o Tables,
1: utilizando o Bootstrap, que era algo que não tinha e é, tal. Eu lembro que quando saiu, em um determinado momento, toda a internet usava aquele Bootstrap. Você parece que estava sempre no mesmo o site. o
0: JQuery ali para fazer uns drop-down massa e tal. E aí eu apresentei isso para o gerente comercial lá da, da empresa. E, cara, sensacional. A gente vai fazer essa migração. E aí já migrou o, o site para essa ideia e aí eu fiquei meio que dividindo a posição Tem, com né? esse cara lá, exatamente, com esse cara lá. E aí, sei lá, anos depois, esse cara saiu, acho que eu trabalhei uns sete anos nessa empresa. Anos depois, esse cara saiu. Um tempo né? Muito tempo. E aí, lá dentro, eu fazia alguns outros sistemas internos, digamos assim. Então, eu fiz, aprendi muita coisa na Marra, sem... Sendo, sendo bem certo, na época eu não, não tinha tanto material para você estudar, tinha muito livro, mas eu não era o é. cara que, que ia atrás de, de ver conteúdo, sei lá, eu aprendia na Marra ali, então pro, esquece programação orientada a objeto, não tinha nada disso, era uns old school mesmo, ali com PHP inserido no HTML. E, é do jeito e, que eu gosto. Exatamente. E aí lá eu cheguei a fazer um sistema, um CRM interno, uh, para os vendedores cadastrarem os contatos com os, com os clientes e tal, e, e enviava uns, uns e-mails quando chegava um, um sei lá, o um vendedor agendava que ia falar com o um cliente no dia tal, sei lá, três dias antes, eu enviava um alerta de e-mail para o cara, e a galera pirava, porque tipo, era sensacional, tipo, não tinha nada disso dentro da empresa. Era a coisa... E olhando assim um pouco para trás, é, é engraçado de lembrar disso. Mas eu comecei a fazer algumas outras coisas. A, a ideia era sempre tentar... Facilitar a vida das pessoas, de uma certa forma, através da, de, 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 da tecnologia, do desenvolvimento. Tinha uma rotina que eles tinham, lá era uma escola de cursos, tinha uma rotina que eles tinham, que os cursos aconteciam nos finais de semana. Uhum. Então era sexta, sábado e domingo. No domingo era passado um papel para os alunos é, avaliarem como foi a, a aula daquele final de semana. Uhum. E aí, toda segunda-feira era juntada uma pilha de papel e alguém tinha que ir manualmente preencher umas planilhas ali e tal, e, e escanear. Enfim, era um saco. Uhum. E aí, cara, se, se, se tivesse um sistemazinho onde os alunos mesmo podia, pudessem abrir uma página. Não gosto do doce, não, né, Eu vou ficar com um
1: salgadinho, não gosto do doce. E aí, se tivesse
0: uma, uma forma onde os alunos pudessem já digitalmente enviar essas, essas avaliações. A gente não teria problema de, sei lá, uma, fraudar uma avaliação, um aluno que, que colocou uma nota baixa, o cara ir lá na planilha e colocar uma nota alta, enfim. Uhum. No final das contas, tinha como fraudar Aí né? lá no bancozinho de dados. E... Enfim, <risos> a ideia era tentar facilitar a vida. E aí, e aí é como que eu fiz vários trabalhozinhos pequenos dessa forma, uhum. lá nessa empresa. Ah, na época, comecei sem framework nenhum, era tipo, cara, era, era old school total. E, e aí, lá... não,
1: não preciso se explicar porque, se tu quiser, eu ainda tenho um... eu te
0: amo. Ali, né? <risos> e aí, com o passar do tempo, eu aprendi um pouco mais sobre algumas coisas que facilitaram a minha vida. Então, já surgiu um Code Igniter ali da vida. Já facilita. Opa, caraca, isso aqui vai facilitar demais. Então, já o próximo sistema já foi com Code Igniter e tal. A maioria deles. E aí, já surgiu um Laravel na vida, da vida na época. Laravel 4 na época. E aí, eu, aí, aí, foi que eu entendi: tipo, ah, desenvolvimento não é só eu fazer isso aqui, tem todo um, um, um,
1: um aí, processo aí. Um processo, tem toda uma organização. Tem toda
0: uma organização, tem muita coisa que você ah, pode aprender ali. é eu, eu lembro que na época eu juntei uma grana e comprei um livro, acho que é PHP orientado a objetos, alguma coisa assim.
1: Ah, o do Pablo da, é. da, da, da Oglio, né? É, é um livrozinho azul. Uhum. E aí era caro
0: pra caramba na é, época. E ainda eu, é. Ainda é. E aí eu comprei esse livro e aprendi bastante com aquele livro ali. Enfim, anos depois eu, cara, na hora de, de sair daqui e de voar pra, pra um lugar mais profissional, digamos assim. Eu, tipo, não não eu aprendi muito ali, mas era eu sozinho, era eu quem definia as regras, não existia processo, não existia nada...
1: Então na hora de eu ir para um lugar onde eu... Tipo, se colocar num ambiente onde tu fosse evoluir mais, né? Uhum. Que tu fosse se obrigar a evoluir mais, mais rápido.
0: Exatamente. Né? E aí eu já fui para um lugar onde já tinha um processo, onde já tinha... Não tinha um, um agile ali bem definido, mas já tinha umas reuniões onde a gente é, definia status, definia escopo de tarefa, enfim. Aprendi bastante ali. E aí, né? Quando, enquanto eu trabalhava nessa empresa, que é a Funsem uhum. lá... Foi, foi algo, aconteceu algo interessante, que era...
1: Era o Ian que dizia se ia ter chuva, galera.
0: <risos> era uma piada, todo mundo sofria disso lá. Botava você dizer que trabalhava na função. Pessoal, porra, do site tava dizendo
1: que ia ter chuva. Era o Ian.
0: <risos> e aí, uma, uma parada que interessante que aconteceu lá, que tipo, você vai adquirindo essas experiências, vai vendo a, as coisas ali ao seu redor, e vai meio que moldando você. Lá na FUNSEM eles recebem muito estudante de outros países que vem fazer pesquisa. Ah. E aí eu lembro que chegou um, um estudante holandês lá na FUNSEM e aí eu achava irado, na hora do almoço, a galera conversando em inglês. Eu Caraca, meu irmão, eu tenho que aprender inglês. Eu ficava vendo assim, eu ficava admirado, achava sensacional. Eu tenho que aprender a, a falar inglês. E aí, na época, eu comecei a ouvir alguns podcasts, e mais uma vez, autodidata. Comecei a ouvir alguns podcasts e, e aula e no YouTube e tentando, mas nunca tive, tinha tido a oportunidade de falar e tal. Uhum. E aí eu... Beleza, agora eu acho que... E, tipo, sem noção total, mas ao mesmo tempo, se não for assim, não, não vai para mim. Na época eu... Cara, eu preciso trabalhar para uma empresa de fora. Se eu trabalhar para uma empresa de fora, eu vou... Eu vou com certeza eu vou melhorar o meu inglês. Agora eu preciso achar uma empresa que esteja disposta a contratar alguém que não fala inglês. Uhum. E enfim... E aí eu apliquei para algumas, aleatoriamente, apliquei para algumas empresas de fora e até que uma me chamou para conversar. E aí, é a coisa mais bizarra, mas que não é, tipo, acontece uma e um milhão, eu acho. Eu conversando com, com um cara lá, na, não, não tinha recrutador, não, não era uma época que ainda não tinha, não, não era o boom como, como é hoje, né? E eu estava conversando direto com o dono da empresa, uma empresa pequena da Holanda, e aí eu conversando com o um cara... E é, vamos, vamos conversar tal dia. E aí nesse tal dia eu inventei uma desculpa, tipo, não consegui destravar o inglês, inventei uma desculpa e comecei a conversar com o um cara por chat só. E aí a minha primeira entrevista foi por chat, por mensagem. Uhum. E aí ele me passou um desafiozinho lá para resolver um problema. Eu resolvi o problema, sei lá, uma semana eu entreguei e apresentei o problema mais uma vez por chat.
1: Uhum. Tipo,
0: fui conversar com ele e tal, apresentei por chat, ele gostou. Beleza. Dá, dá certo. Próxima semana a gente pode começar? Aí eu pode Pois tá bom, pois eu vou te enviar aqui 100 dólares, aí tu compra um equipamentozinho de áudio, porque a gente vai precisar conversar. Ah, eu tinha dado, aí, eu tinha dado uma desculpa. Eu tinha dado uma desculpa que eu não tinha o equipamento, enfim, que. Enfim, ele. Beleza, seu problema é esse aqui, ó. Eu vou te pagar, tu conserta <risos> o equipamento de áudio e resolve o teu problema. Oh, como é? <risos> e aí, e, rapaz, e agora o que é que eu faço? Que assim, eu, na cara e na coragem, fui e era engraçado que uhum. nessa época. Foi... Eu morava num apartamentozinho pequeno com a minha esposa. E aí a gente não tinha filhos. Só eu e ela. E aí, às vezes, eu entrava numa reunião. E aí, era aquele típico iniciante do inglês. É... Uh... E a minha esposa lá na cozinha, gargalhando. <risos> e eu, puto, de raiva. Porque
1: eu, eu... Eu já tava nervoso, é... né? A pessoa que morrendo de achar graça.
0: <risos> e aí, mas foi. Eu passei... Passei, acho que um ano, trabalhando com os caras. Aprendi, tipo, inglês... Foi, foi legal porque os caras sabiam que eles estavam contratando alguém que não tinha o inglês, mas eles estavam mais focados no meu conhecimento técnico do que no inglês. O inglês que eu precisava era... Eu conseguia compreender eles, mas eu tinha ainda uma vergonha de falar, talvez. Eu era uhum. meio travado pra falar, mas o cara falava, eu compreendi o que era pra fazer. Fazia entregava, pra e,
1: eles era... Normalmente quem tem costume de trabalhar com quem não é nativo, a pessoa já explica devagar, usa palavras mais simples, né? Sim, e tal. sim.
0: E aí foi muito bom para aprendizado do, do inglês, de como era o mercado lá fora. E aí nisso eu vi uma outra coisa que é interessante, que é a gente tem meio que a síndrome do, do cachorro ali. A gente é, acha que a, a galera lá fora lá, é, é muito melhor, muito do, que melhor do que a gente. E meu irmão, tipo, não é me gabando mas eu fazia um trabalho melhor do que, do que os caras faziam lá.
1: É, e aí, foi é, aí É que tudo eu... igual, na verdade, né? Você olha assim, é, é o pessoal... Tem países que tão mais à frente assim né com programação tem aquela galera muito foda mas tem determinado lugares que o pessoal ainda tá caminhando ainda sim sim o mundo tá correndo e
0: aí eu, ainda assim eu aprendi bastante coisa e te, perdi meio que esse medo do inglês e perdi o medo de irmão eu sou bom eu sou bom tipo eu posso o cara é bom hein <risos> uh, e aí eu é, é engraçado que na época que eu apliquei para essa empresa eu apliquei para petcoach na época ah, e aí eu legal. conversei com o Fernando e conversei com esse cara e aí na época por uma questão financeira eu decidi ficar com esse cara e, e falei para o Fernando não Fernando é, infelizmente não, não, não vai rolar eu tava fazendo outro processo e esse outro me chamou mais atenção e aí eu dispensei a petcoach e aí um ano depois eu trabalhando nessa empresa eu já estava cansado de trabalhar em casa, na época não, não era como hoje, onde, por conta da pandemia principalmente, onde todo mundo trabalhava remoto e tal. Eu trabalhava remoto porque a empresa era no outro país, mas já estava cansado de trabalhar em casa mesmo, eu preciso de uma, de uma rotina, de pegar um carro, de dirigir, de ir para o um escritório, de conversar com outras, trocar ideia com outras pessoas. E aí foi na época que eu lembrei do, do Fernando, eu vou mandar um e-mail para ele ver se, se ainda existe a vaga aberta. E aí, na época, já não era mais Pet Coach, um ano depois já era a Olit, né? Ainda pequeno no começo, mas já era a Aulish. eu mandei uma mensagem pra ele, e aí eu não precisei, não precisei mais fazer um teste, o meu teste de um ano atrás ainda, ainda era válido. E aí, cheguei, conversei com o Fernando, troquei uma ideia com ele, super gente boa. E aí, beleza, saí de uma empresa, entrei na Olit na para trabalhar ainda com desenvolvimento. Uhum. E aí, uma das coisas que eu aprendi nesse período todo, todo né, Aliás, ah, foram 10 anos até chegar na na OLED. Uhum. lá nessa primeira empresa que eu trabalhei era como tipo falou no começo era tudo mato não tinha essa separação de back end front end era o cara era web design o cara fazia site e aí na época para tu hospedar um site era aquelas hospedagens compartilhadas tipo wall é hostgator goldere essas essas paradas aí e aí nessa empresa eles usavam isso mas eu não lembro por qual motivo, eles decidiram mudar para um servidor interno. Então, a ideia deles era, eles tinham uma sala de TI, eles tinham comprado um servidor de, sei lá, 50 mil reais <risos> e queriam hospedar o Type lá e os outros sistemas, é. e servidor de e-mail. Super e, seguro,
1: tá... o cara tá tropeça e derruba o café em cima, É tipo <risos> isso.
0: E aí, um mês, a gente passou com esse servidor lá, e aí, para configurar esse servidor, eles contrataram um, um cara terceirizado, Cara, ele trabalhava para o governo do estado e aí ele tirava uns frilas ali no, uhum. no, na, no período vago dele. E aí esse cara ele ele administra a infraestrutura do se eu não me engano é da Itic, do é um, um órgão do governo do estado. Ah, não conheço. Acho que é, é empresa de tecnologia do, do Ceará. Eles é quem, se eu não me engano, eles é quem, quem cuidam da parte de e-mail, do, do, de DNA assim. do, isso do, do governo do, do estado do Ceará. Uhum. E aí esse cara era o um crânio disso e era um conhecido do, do, de alguém lá dentro dessa empresa. E aí contrataram o, esse cara como freelancer para configurar o servidor, configurar o servidor de e-mail, enfim... E aí, eu, como todo autodidata, o cara trabalhando aqui, eu aqui do assim, lado em aqui, cima, né, Em cima do cara. E aí, tipo, ficou um, um. Hoje eu não tenho tanto contato com ele, mas na época era, era um amigo, assim, a gente trocava ideia, aprendi bastante com ele. E aí, sei lá, coisinha simples, mas que na época era muita coisa. Deu pau no servidor, restata. E aí eu era o que sabia fazer isso, entrar no. fazer um SSH, ir lá restartar um, um serviço, enfim. Então, eu aprendi muita coisa disso. E nos lugares onde eu trabalhei, ainda, por mais que as coisas fossem evoluindo, Ainda não tinha alguém que era o cara da infraestrutura. Uhum. Nunca teve esse cara. E como eu tinha esse conhecimento e eu gostava, acabou que eu era quem, quem se enrolava. Se enrolava. Né? Então, por exemplo, lá na FunSemi, a gente precisa fazer um deploy automático aqui da, das aplicações. eu beleza, cara, você já ouviu falar de GitLab, ó, seria. A gente configura assim, configura assado e faz os deploys. Então, sempre meio que, que fiz isso, né? E uhum. quando eu cheguei na OLS, acabei que assumi um pouco disso no começo, se eu não me engano. Uhum. E aí, sei lá, anos depois surgiu essa oportunidade de trabalhar exclusivamente com isso e já tem uns dois anos que eu não trabalho com o desenvolvimento em si, mas só com a, com a, área, com a área de infraestrutura, enfim. E aí tem uma, uma parada interessante no meio desse caminho, que é o seguinte, aquela primeira empresa que eu passei sete anos trabalhando,
1: uhum.
0: antes na verdade de ir para um, um, um outro nível, na área de desenvolvimento, tipo, eu acho que eu já tava tão cansado da, do estresse do, <risos> do dia a dia ali de desenvolvimento, que foi na época que eu me casei com a minha esposa, e é gente, eu, meu irmão, eu preciso abandonar essa área, eu tô sentindo só estresse com isso, vou pegar a grana que a gente tem, vou pegar a grana da rescisão, e a gente monta um negócio e eu saio da área, porque já deu, não, 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 não dá mais para mim área. Aguentava não mais, aguentava é. mais a área. E aí a gente pegou a grana que a gente tinha, e como eu tinha um gosto por trabalhar com design, a gente abriu uma gráfica, é, dá pra gente fazer isso. Vocês então, chegaram a abrir uma gráfica. A gente chegou a abrir, uma, a abrir uma gráfica, e aí só que era empreendedor de primeira viagem,
1: novo, sem muita noção das coisas. Eu vou falar um negócio agora que pode ofender algumas pessoas, é. né? Inclusive, um amigo nosso aí é o conhecido empreendedor de açaiteria. Pronto,
0: é tipo isso, é tipo
1: isso.
0: E aí, cara... Era simples. A gente ganhava grana num dia, no final do dia a gente já tava torrando essa grana. Tipo, não, não tinha noção de como era cuidar do negócio. E aí não, não sustentou. Acho que menos de um ano um, não, não rolava. A gente tinha mais dívida uhum. do que grana. E aí, meu irmão, eu preciso voltar a trabalhar. A gente fecha a gráfica. Eu, eu já tinha passado, sei lá, quase um ano fora da área de desenvolvimento, sem estudar, sem nada. Meu irmão, o que é que eu vou fazer? Sobrou uma grana. É, mas só para Esse gap foi entre o... aquele primeiro emprego. Isso. E, e ir pra funcionar. Ah, Na pra... verdade, foi dentro dessa mesma empresa, porque eu saí dela e voltei pra ela. Ah, caramba! Eu, quando eu saí, e isso foi, sei lá, 2015, a gente passou um ano fora. E aí eu. E agora? O que, é que eu vou fazer? Tipo, não não tava estudando. Não... Antes eu já não acompanhava o, o, o mercado, não acompanhava nada disso. Uhum. E depois que eu saí, foi que eu que eu deixei de acompanhar totalmente. E beleza, a gente fechou a gráfica, vendeu tudo, sobrou uma grana. O que é que eu faço com essa grana? Simples. Vendi tudo, peguei a grana, comprei uma moto. Ei, pai, tem alguma, algum serviço aí pra gente fazer? E aí eu voltei a trabalhar com o meu pai, eu passei uns três meses trabalhando com ele. Meu amigo, pra quem tava acostumado... A ficar no escritório. A ficar no escritório, ar-condicionado, bonitinho, limpinho, almocinho filé... E aí eu passei três meses, tipo, não era, pra mim não era um problema. Eu achava até, tipo, como é que eu posso dizer? Tipo, meu irmão, eu, eu não sou uma criança, tipo, eu já era casado, eu tenho uma esposa. Uhum. Então, eu tenho uma família. É isso aí, é tipo, é isso aí, é isso
1: aí. Tipo, não, e é isso aí. E aí eu comprei essa moto, eu passei um bom tempo eu, trabalhando. Eu tô ligado, eu sei como é esse sentimento aí. Tipo, e, meu irmão, aí... é isso aqui, não tem, não tem negócio de choro, não. É exatamente,
0: e aí eu... Passei trabalhando algumas obras com meu pai, eu gostava. E aí, a grana que eu juntei, eu comprei um computador. E no meu horário de almoço, assim, de, 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 de trabalhador de obra ali, sentava, enquanto os trabalhadores com meu pai iam dormir um pedacinho ali uma hora, de umas duas, que é o horário que normalmente não se pode fazer barulho em condomínio, pegava meu computador ali, não tinha internet. Então, em casa, eu já tinha baixado alguns vídeos e começava a me atualizar ali sobre, sobre como é que estava o mercado, uhum. como é que estava a área. Pra quando tivesse uma oportunidade de eu voltar, eu já tenho uma noção ali da... Enfim, tá atualizado. E aí, foi uma surpresa, um, um dia que, que, cara, era penoso. Tipo, eu chegava em casa, as mãos vermelhas aqui de, de calo, o sol batendo aqui nas portas Aí minha esposa chegava, eu chegava em casa e minha esposa vinha, ia cuidar. Enfim, era, era, era penoso. E aí um dia eu recebi uma ligação do cara dessa empresa onde eu trabalhava. Ele, fulano, Ian... Tô sabendo que, que você não tá mais, não tem, fechou a gráfica e tal, não sei o que. Você não quer voltar pra trabalhar aqui com a gente, não? Meu amigo. Foi
1: na eu... mesma hora. <risos> eu outro... já descansei, já, já tô, já tô bem da cabeça. <risos>
0: no outro dia, eu fui bater lá. E aí, eu passei, sei lá, mais um ano ou dois. E aí, foi quando eu fui pra, pra Funcemi. Hum.
1: Mas foi, foi, foi engraçado. Interessante, é mas é, é porque realmente a área de TI, ela é, ela é muito estressante, né? E tipo, tem... acho que todo mundo na área uma hora para e olha assim, meu irmão, tem outra coisa não para não fazer não? É. <risos> Porque às vezes você vê a pessoa ali parada, só mexendo no computador, mas cara, é muito estresse, muito estresse é, é. mesmo. Muito estresse. Cara, muito foda, muito foda mesmo. E o que é que tu tá, tipo, beleza, tu passou muito tempo desenvolvendo, o que foi que te levou a querer se fixar só na parte de infraestrutura assim o que é que deu esse estalo, meu irmão é isso que eu, que, que eu quero fazer Cara, agora na verdade é muito de talvez eu acho é muito de momento assim
0: era algo que eu já fazia sei lá eu acho que no meu dia a dia era 60% de desenvolvimento 40% infraestrutura uhum. e era algo que gosta de tipo, como é algo novo é algo que, que me motivava mais eu tipo, queria quis aprender mais e mais e mais e surgiu a oportunidade ou uhum. foi oferecida a oportunidade meu irmão, eu quero Vamos lá, eu Entendi. quero estar 100% dentro disso e ver como é. E ainda assim bateu aquela síndrome do impostor no primeiro dia, eu, meu irmão, não vou dar conta, tipo, é algo novo, novo eu tô acostumado, já tô, tô é. acostumado a fazer uma automação, eu tô acostumado a fazer um deploy, eu tô acostumado, mas não, eu agora eu vou estar 100% numa área que eu não não é a minha área principal, uhum. tem muito mais coisa, tipo, o que eu sabia era a ponta do iceberg, então era tinha aquele sentimento, mas a mesma coisa aconteceu. Tipo, não era esse bicho de sete cabeças, o pessoal teve paciência, aprendi muita coisa. E aí, é engraçado que quando eu entrei nessa equipe, eu era... Lógico, né? Eu tinha acabado de entrar, eu era o mais novo ali dentro da equipe. E hoje, dois anos depois, eu sou o cara que lidera essa equipe. Uhum. Então, tipo, muita coisa aconteceu nesses dois anos, muito aprendizado aconteceu. Imagina. E... imagino. E é isso. E aí, não foi algo que eu quis... Dois anos depois, eu tô eu agora fazendo, não tô fazendo a, a, a transição de volta, mas sei lá, dois anos depois eu, meu irmão, eu sinto falta de desenvolver. E aí, uma hora ou outra eu trabalhando num projeto pessoal, tô testando alguma coisinha ali para ter o um contato com, com o desenvolvimento. Entendi. Porque, entendi. enfim, passei dois anos fora. Sei lá, eu quero saber o que é está que acontecendo ali. E aí eu é, tento o pior, fazer o alguns experimentos. Pior
1: que é aquela coisa, não muda, é, muda, mas não muda nada ao mesmo tempo. Né? Tipo, Surgem umas tecnologias novas, alguém está fazendo é, é, umas coisinhas, mas sempre passa um período sem muita mudança. O que eu estou vendo agora, assim, tipo, falando assim de forma mais técnica, eu estou vendo o pessoal. Dado o um momento, é aquela questão, vamos tentar resolver X problemas. Aí eu lembro que. Só o pessoal, às vezes, entender. É, sempre na área de TI, ela tem umas trends, assim, que... Sim, como eu ia dizendo. É, deu um, um... A área de TI, normalmente, ela tem um problema para resolver. Eu lembro que... O pessoal tá dizendo aqui que caiu. Caiu? Ou será que não? Não, acho que foi... Ah, foi na hora
0: que tu parou para... Foi,
1: foi eu só coloquei a tela de espera, porque tem a telazinha de espera aí. Eu coloquei... Ajeitei aqui e voltei. É... Normalmente gente tem um problema para resolver, às vezes, antigamente eu lembro, porra, a gente estava fazendo tudo no Dreamweaver e tal, e era tudo feio, aí a gente precisava resolver, aí os caras trouxeram frameworks, aí, pô, o framework é muito legal, aí começaram a surgir uns, uns monstros, né, tipo assim, um monte de coisa, tudo era criado dentro de um framework, tudo era dentro de um uma é, vamos dizer assim um arcabouço ali de coisas uhum. dentro de um único computador aí pô vem internet aí os caras mesmo a gente precisa de uma solução para poder atender muitas requests agora aí os caras sei lá fizeram desacoplaram um pouco fizeram com que você conseguisse replicar a mesma aplicação rodando em várias máquinas diferentes ali para poder atender muita coisa e assim foi evoluindo até chegar na última trend que era a trend dos microserviços né que aí eu não vou entrar em detalhes sérios para explicar isso não mas estava tipo tudo era isso tudo era microserviço e agora a trend é resolver o problema que o microserviço <risos> <risos> que tipo ele é o, o microserviço ele é uma parada que ele falha em cadeia normalmente né então você tem vários porém quando um falha ele meio que sai derrubando todos os outros impedindo os serviços de funcionarem e, e tipo deixa coisa no ar coisa se perdeu tem redundância não tem aí fica a galera tentando resolver problemas e eu vejo que o pessoal tá buscando agora tenta tentar, tentar é, minimizar isso apesar de tipo ah não dá para a gente juntar tudo de novo mas uhum. a gente tem que descobrir uma forma com que essas aplicações conversem entre elas e que funcione e aí então aí o pessoal sempre faz a cópia do que outras empresas estão fazendo usando o exemplo da AWS. Toda a infraestrutura dela, própria dela, trabalha em volta de eventos, uhum. né? Então, por mais que os serviços estejam se comunicando ali, na verdade, eles estão se comunicando com, com eventos, com né? Event, Lendo eventos, consumindo eventos, consumindo stream de eventos. E agora, por exemplo, eu tô trabalhando num projeto agora que tá fazendo exatamente isso, né? Transformando, é, a ideia é transformar toda essa... Comunicação entre várias aplicações e uma comunicação é, meio que a base de eventos ali usando as, as ferramentas que a AWS oferece para gente, né? Aí eu vejo assim, aí daqui a pouco a gente vai estar tá tentando resolver o problema Cara, que, mas... que isso vai estar tá criando. Mas
0: tem uma parada que é interessante e... parada aqui para pensar um pouco.
1: Às vezes, tudo isso não é necessário. É, é, mas é porque, porque eu, eu acho que é muito uma questão de o tamanho do negócio E aí é onde eu vou, vou tentar bater um pouco nesse, nesse ponto O que é que acontece? A gente trabalha na mesma empresa é Mais ou menos Mais ou menos mas... É porque, só para o pessoal entender, a gente trabalha com clientes Então, mesmo trabalhando na mesma empresa, pode ser que você nem mexa, no, não tenha nem ideia do que eu faço
0: Mas eu estou falando, a gente ainda trabalha no mesmo cliente? Trabalha. Pronto.
1: Acho que Sim. sim.
0: <risos> Lá o a parte que eu, que eu cuido hoje é na parte de do servidor de ponto de venda deles. Uhum. Então, eles têm 1500 lojas nos Estados Unidos. E aí essas 1500 lojas elas precisam os dados entre essas lojas precisam estar sincronizados e tudo isso é sincronizado na cloud, né, na AWS. Através do que eles chamam de central office, né, um, 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 uma parte central onde eles usam para sincronizar esses dados. Uhum. E isso, isso tudo para manter no ar uma solução que se para, são milhares, milhões de dólares talvez a empresa está perdendo uhum. ali. E não tem nada de, dessa tecnologia e desse hype não, são 5 VM rodando e é isso. E tá funcionando. E está funcionando da mesma forma que está fazendo milhões lá para a empresa se parar uhum. a empresa tá perdendo, é. mas tipo, a gente não tem essa necessidade de ter essa parada de evento de ter
1: todo tudo tipo... aí que tá o ah, é por isso que eu citei justamente essa questão do tamanho quando eu digo o tamanho do negócio a escalabilidade do problema é porque às vezes você não desenvolve a solução para resolver o problema que ela se propõe a resolver você na verdade tá tentando eu fui bem redundante agora você tá tentando às vezes resolver um problema de equipes equipes diferentes uhum. trabalhando entendeu como tornar essa comunicação interna e externa melhor como por exemplo teu o meu sistema falhando como é que eu afeto menos o teu sistema falhando? sim 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 e isso faz com que você tenha que resolver por exemplo essa solução que a que a gente meio que tá iniciando a... Tu sabe como funciona as Sim. coisas lá. Então, você tem que iniciar toda uma arquitetura para poder trabalhar em cima disso. Tem que ter umas POCs. A gente já começou. E a ideia é realmente essa: é, é tipo, fazer com que outros sistemas conversem é, entre eles. né? E que, tipo, se um serviço X parou, ele não vai parar esse serviço aqui. Esse serviço só não vai conseguir concluir uhum. aquela etapa. Mas quando ele retornar. Ele vai fazer, pegar tudo que foi, ficou na fila, executar de novo uhum. e assim sucessivamente. Uhum. Tipo, ele não vai é, falhar tudo e tornar, impossibilitar a utilização do, do, do sistema. Que o pessoal às vezes acha muito estranho. Como é que a AWS está caindo uma coisa, mas não tá caindo outra? Uhum. Como é que não sei. Pronto, é exatamente isso. Eles estão lá e quando volta, demora um tempinho, é. eles executam tudo de novo.
0: Isso é algo que acontece nessa. nessa lado onde eu trabalho? A gente tem três componentes para eu pegar uma loja então a loja tem o caixa no caixa onde essa loja tá eles têm uma, um servidor dentro da loja uhum. e eu tenho um servidor na, na AWS então o que é que acontece o caixa ele fica sincronizando com o servidor da loja é um computadorzão que tá lá isso na loja e o caixa é um computadorzinho lá do, do caixa uhum e o servidor dentro da loja. Então eles ficam sincronizando ali e o computador, o servidor da loja sincroniza com a cloud. Então quando a cloud tá inacessível, sei lá, por um problema da AWS, ele fica guardando. Mano. Aí ele ele a, o o a, a o caixa sincroniza só com a loja a aqui. Loja. E aí acontece um problema de, por exemplo, Stock. eu não consigo. É, de estoque, enfim. Eu não consigo pegar, por exemplo, os dados de um cliente para verificar se esse cliente ele tem um benefício, alguma coisa assim. Eu não consigo ter isso na loja. Caiu. É o, mas, velho, é o velho, o sistema tá offline.
1: É, mas <risos> só vai no, no, na loja aí. Não, eu tô off. Mas eu não consigo deixar de vender. A venda não paga. É, que isso eu acho que é um problema que as lojas daqui do Brasil não resolveram ainda. Muita loja, do chega, se tá off, meu irmão, você não atrapalha. O pessoal fica lá, assim. E eu, pra mim, eu, eu acho isso inaceitável, entendeu? Uhum. Então, meu irmão, o objetivo é vender. Se você se apoia numa tecnologia que você não consegue vender, meu irmão, aí tá errado, entendeu? Uhum. E acontece muito. Já cheguei em loja, não, não posso tirar pedido, não. <risos> Como assim? Não é porque o sistema tá off. Eu, não, tá, mas eu quero pagar, o produto tá aqui, como é? Não, é porque o sistema tá... Off. Aí não, não rola. Pois
0: é, eu acho que talvez, algum tempo atrás, sei lá, um ano atrás, talvez esse problema aconteceria, porque eles passaram por, essa, por, esse, por esse processo de, de modernização. Quando eu entrei no time, já foi no meio do processo de modernização, onde eles estavam se livrando de um software antigo, que trocando por esse novo que eles chamam de nova geração de ponto de venda. Uhum. E aí, nesse software novo, é onde eles têm isso. Então, se a cloud cai, a loja não deixa de operar. Se o servidor da loja para, está em manutenção, a loja não deixa de operar porque o caixa ele é como se é fala, autônomo é né? autônomo, exatamente, autônomo. é uma unidade autônoma ali. Então quando a, 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 o servidor da loja volta,
1: ele sincroniza aqui, ele e pode correr sincroniza. o risco de vender uma coisa que não está no estoque, tipo, exatamente, é coisa que não está, por exemplo, ah um produto para entrega, né? alguma coisa do tipo assim, que a pessoa, não... mas pelo menos o que está na loja é muito físico ali. Você para tá aqui, tirou aqui, pronto. É. Não tem... Uma
0: coisa que é, que é ruim né? é que eu não tenho uma noção de como é que isso está sendo feito por baixo dos panos, porque o meu papel já não é mais a partir de desenvolvimento. O meu papel uhum. é só de prover a infraestrutura para que isso aconteça. Então, por baixo dos panos, eu não tenho ideia de quais são as soluções. Enfim, não tenho ideia de como é que os caras desenvolveram isso. É. Até porque é uma empresa terceirizada também, não é nem... Ah, é um software que a empresa comprou e aí
1: eles modificaram esse software dentro da empresa com um time de desenvolvimento lá. Interessante. <risos> Interessante mesmo. É uma, cara, é engraçado demais, porque essa, essas trends aí da, da TI geram muita, muita discussão, gente querendo defender a coisa como verdade, coisa que não é. E só pra, tipo. Eu não, eu não gosto muito de entrar em detalhes técnicos também, porque pode ser chato, né? Mas. É, eu percebo que o, o pessoal gosta muito de verdades. Tipo assim, meu irmão, isso aqui é a verdade, eu tenho que cegamente seguir isso aqui. E a única coisa, com esse tempo todinho que eu tô trabalhando na área, que eu descobri é que muda da noite e dia. Uma coisa que você diz assim, meu irmão, hoje. Eu lembro. A gente tem que seguir X padrão para montar a aplicação. Se você não fizesse, meu irmão, você estava na qualidade inferior, <risos> outro nível. Hoje em dia, muito normal. Ah, eu preciso de uma solução. Um script joga numa função lambda. Aí, enfim, pessoal, internet, eu jogo numa função lambda e aquilo resolve o problema. Tu usa o um API Gate lá para receber request, porque é online aquilo ali. E acabou, -se. ou não uhum. <risos> E tipo assim, não tem padrão nenhum há um script uhum. ali que vai ser executado uhum. E todas, tá ligado E, tipo, e é hoje, é, é tipo Eu lembro que um tempo atrás, se você fizesse isso Um carinha ia vir lá Ele ia construir toda uma solução Com 20 camadas Pra resolver aquela uma única função Porque ele ia dizer, não, é tem porque tem que ser assim. uhum. escalável Tem que ser assim E não sei o que E no final das contas, aquilo ali não tinha que ser assim Aquilo ali tem que funcionar se você, você escreve os testes para validar que aquilo tá ok e acabou.
0: Eu acho que eu caí muito nisso no começo. Não teve um período onde eu não não te falei, eu era autodidata então era o meu jeito, eu só, tipo, era a minha bolha, era o que eu sabia. Dali para fora eu não conhecia nada e nunca procurei conhecer. A partir do momento que eu descobri que tem algo ali fora e que eu comecei a pesquisar e estudar sobre aquele algo ali fora, eu acho que teve um período que eu fiquei meio bitolado de meu irmão, eu tenho que aprender isso. E eu tenho, eu tenho uma parada que tá funcionando. Mas eu tenho que mudar aquilo ali porque eu li uma parada que diz que não é desse jeito que eu fiz. É de outra forma, porque essa que eu fiz não funciona. E tá atendendo o que eu fiz. E aí teve, um, teve uma época que eu fiz muito disso. De refazer e de, de, de de desmanchar e tal. E refazer porque eu tinha visto num lugar que aquilo que eu fiz
1: não era daquela forma. Não era o correto. Não era o correto. Só que é é foda. Não, mas eu não tô só fazendo um disclaimer aqui, né? Não tô falando isso pra galera que tá aprendendo, porque, meu irmão, são duas, dois caminhos diferentes. Quando você tá aprendendo, foque em uma coisa, aprenda aquilo ali, estude, fique bom e vai pra frente. Tipo, se não gostou mais, aprenda outra. Trabalho o que realmente, tipo, porque às vezes você foi naquela. Eu preciso aprender o que tá no mercado. Aí o cara vai. No outro dia chega um cara e diz assim, oh, esse aqui não, não presta <risos> mais. Aí o cara, puta, mano, eu estudei só a metade... Aí vai começar a estudar outra coisa aqui. Agora eu vou, beleza, agora eu tô bem aqui. Não o que, não sei o que. Aí chega um carinha num fórum. Meu irmão, isso aí é muito ruim. O que tava antes era melhor. Cara, puta merda, agora que eu comecei esse. Aí fica nessa brincadeira, não estuda nada, fica desfocado. Eu vejo muita gente perdida. Meu irmão, eu tô na aí, mas eu não sei o que é que eu faço. Tipo, o cara já tá na metade da faculdade e ainda tá naquela. Ei, cara, qual é a melhor linguagem do mercado? <risos> Aí então você fica assim, porra, meu irmão, não tem isso não, mano.
0: E é engraçado que se eu fosse responder essa pergunta, há 10 anos atrás eu tinha a resposta na ponta da língua. Eu também,
1: eu também. Não, meu irmão, tu tem que focar nisso aqui por causa disso, disso, disso. disso. Meu irmão, sei lá, sinceramente, todas as linguagens com as quais eu trabalhei, é, eu... Tipo, teve umas que eu quebrei muita cabeça, tipo, trabalhando com visual basic. Macho, eu quebrei muita cabeça trabalhando com visual basic. Porque era um período meio que terra sem lei, assim. Então, cara, tinha coisas que tu olhava que tu, tipo, meu Deus, macho, eu não sei o que eu faço aqui. É mil linhas, uma única execução tipo, que fazia tudo na face da terra. E eu não sei o que fazer, eu não sei o que fazer. E você ficava perdidão. Teve outras que eu já tive mais facilidade. Quanto mais organizado, mais fácil foi é, entrar, né? Mas todas elas tiveram a sua... É, digamos assim, eu ganhei alguma coisa Sim. aprendendo elas, Sim. entendeu?
0: Eu acho que... que é, é um exemplo bem prático. Há, sei lá, dois anos atrás, eu migrei totalmente de linguagem. Assim, uhum. quando eu trabalhando migrei de um projeto para o outro tive que aprender Python. O conhecimento que eu tinha antes fez com que eu aprendesse uh, essa nova linguagem de uma forma mais rápida, talvez. Eu já tinha uma ideia de alguns conceitos e, e aquela minha experiência anterior agregou nisso que eu tinha aprendido dessa nova linguagem. e Da mesma forma, quando eu, quando eu migrei, né? quando eu aprendi uma outra linguagem, tendo essa experiência, mesmo que pouca, de Python, mas aquilo ali me agregou em alguma coisa no meu agregou em alguma coisa no meu conhecimento e essa nova linguagem eu já consegui entender melhor alguns conceitos baseados na, na, na experiência anterior, sabe? Uhum, então é sempre, isso vai sempre...
1: E uma outra, uma outra ideia que eu acho que também é um conceito errado, é, não é errado, é, é porque, enfim, as pessoas gostam muito de ditar coisas assim, é que ah, eu achava, ah, não, eu aprendi, orientação objeto então é isso aqui tipo eu eu quando eu aprendi orientação objeto fora com Java né então é assim tem que ser assim você tem que fazer assim aí meu irmão teve um dado momento eu fui trabalhar com .net mas galera do .net ou o povo para amar uma camada cara não importa é um formulário para salvar o contato para mandar um e-mail depois tem 20 camadas e vai entender o porquê. Uma camada que só acessa a outra, assim, tipo, uhum. não tem execução não tem... Fazendo nada, ela só tá existindo, uhum. entendeu? E... e eu pensei, cara, tem, tem coisas que não tem necessidade. aí Passei um tempo... Primeiro, eu trabalhei fazendo muito freelance com PHP. E era nesse naipe também, tipo, eram minhas regras, né? Tipo, meu código, minhas regras. <risos> e fui pra dado o momento trabalhar com PHP mais moderno e tal tem algumas coisas que, que eu, eu trouxe de outras de outras tecnologias também foi legal e ao mesmo tempo eu também tive essa, essa mudança para Python que eu tentei trazer algumas coisas e depois eu percebi que Sim. cara você tem que pegar a ferramenta que você tá usando entender ela muito bem e extrair o melhor dela e não querer empurrar exatamente rápido. É, é tipo alguns conceitos de outras tecnologias para aquela para que você para só você sentir que está fazendo certo que na verdade você vai pegar a galera que construiu não não pensa assim o pessoal mais core do, do ecossistema não pensa dessa forma porque que você tem que empurrar aí eu comecei a perceber algumas bibliotecas da própria próprio da própria linguagem que eram desenvolvidas... De, por gente que via de outras tecnologias que você vê que era uma coisa totalmente, totalmente distoante, uma coisa da outra. Você ficava, cara, não tem muito sentido. Aí foi a primeira vez que eu comecei a me desconstruir mais assim, em relação a isso. Exatamente,
0: que... acho que eu passei por um processo bem, bem parecido, bem parecido quanto a isso, né? de inicialmente tentar portar o conhecimento que eu tinha para dentro daquela, daquela parada nova, ao invés de, de eu tentar entender por que aquilo ali é daquela forma e, e saber como trabalhar com aquilo. Acho que essa é a, a parte mais importante.
1: Certeza. Cara, tá massa, né? Eu acho que já deu aqui pra Bom. gente. Ei, bicho, faz aí, fala do, do, do teu... Do, eu vi que tu fez no Instagram pra postar as coisas da viagem. Pretende fazer um canal também?
0: Cara, provavelmente. Não é certeza. Eu não sou... Eu já me considero tiozão, Eu não tenho tato para essas coisas. Estava conversando antes da, de, de gravar. Eu não tenho tato para essas coisas, mas eu acho importante. Acho que uma, uma das coisas que me motiva é mais uma vez sempre, sempre volta para minha uhum. filha. Ela é muito bebê ainda. Ela não não tem nossa tipo. Ela vai vai absorver muita coisa. Uh, vai ter muita coisa na memória, mas ela não vai talvez lembrar com detalhes. Vai ver aquilo ali. Então, eu tinha essa, essa ideia de, de, de registrar o que a gente vai fazer para, sei lá, daqui dois, três anos, ela conseguir que ver isso e ver o que, que a gente fez, há Dois, três, quatro, enfim. Ela conseguir ver isso. Mas, não sei, quem sabe? Acho, acho que sim. Acho que, que vai, vai ser registrado. Não sei se vai ser publicado. Aí é outra, outra é, história. É. Mas a gente pensa
1: em registrar são, do, são duas mídias bem diferentes, né? Eu gosto... Eu, cara, eu sou fã do YouTube. Assim, eu sei que o mercado vai para outro espaço, assim, quer vídeo curto, aquela paradinha ali bem rápida para consumir. Cara, eu sou amante do vídeo com cuidado. Eu uhum. assim, realmente gosto do vídeo devagar, trabalhar a pessoa, teve um, um esmero ali. Uhum. Mas é, é isso. assim O Instagram ele é uma rede que você consegue compartilhar o tempo todo mais rápido ali o dia a dia. Não, não ninguém tá esperando nada cinematográfico uhum. né porque tipo, é diferente no YouTube a galera meio que dá uma ei a pessoa faz o vídeo e cara o color grade aí não tá muito legal entendeu <risos> ei, mas qual é o nome do, do Instagram salve para o pessoal acessar
0: é arroba travel with love no lugar do E você põe um 3 BR ou só pesquisa por Mila e Ian e dá certo
1: massa demais a Mila já também Colocou aqui pro pessoal, se sigam eles aí, jovens, pra vocês verem. Eu já tô seguindo. E é isso. Valeu, pessoal. Um Valeu. Ados. E tchau.